0: Wer hat Angst vorm schwarzen Mann? So heißt ein Kinderspiel und heute geht es um Ängste in diesem Podcast. Herzlich Willkommen zum Podcast Trennung in Freundschaft. Mein Name ist Thomas Harnheit. Schön, dass du meinen Podcast hörst. In diesem Podcast geht es um friedliche Trennungen, um Versöhnungen, Konfliktlösungen und andere Beziehungsthemen. Viel Spaß dabei! Ja, herzlich willkommen zu diesem neuen Podcast von Trennung in Freundschaft. Heute ist das Thema Angst oder Ängste in der Trennung. Ja, das kommt gar nicht so selten vor und beinahe in jedem Coaching ist das Thema Angst irgendwie ein Teil, an dem ich mit meinen Klienten arbeite. Ja, aber fangen wir erstmal von ganz von vorne an. Ängste. Welche Ängste? Gibt es eigentlich? Ja, und eigentlich gibt es eine ganze Menge. Ne? Also ich glaube, so ein Klassiker ist die Spinnenangst. Arachnophobia beispielsweise. Gibt es auch einen Film drüber oder vielleicht sogar mehrere. Und ich glaube, viele kennen das Gefühl, wenn da so eine dicke, fette Spinne an der Langwand entlang krabbelt. Und äh, ja, man bekommt schon ein komisches Gefühl. Und wenn sie vielleicht noch anfängt, schnell zu laufen, dann wird das noch verstärkt. Aber es gibt auch Menschen, die haben das Gefühl gar nicht und die sehen, es ganz locker und können die Spinne sogar in die Hand nehmen und ja, nach draußen setzen, ohne Ängste zu spüren. Und wir alle wissen, dass diese kleinen Krabbeltiere, also die bei uns Heimischen, uns überhaupt nichts tun können. Aber trotzdem ist die Angst da. Warum eigentlich? Ja, warum? Das ist äh, ja eigentlich relativ einfach erklärt. Die Angst hat einen biologischen Nutzen. Sie soll uns nämlich schützen vor Gefahren. Denn stellen wir uns mal vor, wir sind irgendwo äh, im Wald unterwegs und dort begegnet uns etwas Unbekanntes. Und jetzt müssen wir so ein bisschen zurückdenken so in die Zeit der Neandertaler vielleicht, als wir noch nicht so zivilisiert waren. Das war alles sicher. Wenn dort etwas Unbekanntes im Gebüsch raschelte beispielsweise oder ein unbekanntes Wesen oder Tier auf uns zu kam oder kommen würde, dann ähm, ist die Angst durchaus ein ganz wichtige, eine ganz wichtige Funktion, um unser Leben zu schützen. Nämlich, da kommt etwas, ich weiß nicht, was ist das, ein anderes Tier, greift uns das an, ist das gefährlich? Also nichts wie weg, Flucht. Ne? Und das ist erstmal so die Grundfunktion der Angst. Das heißt, wir nehmen etwas wahr, im Körper oder im Gehirn findet blitzschnell eine Auswertung statt. Und in dieser Auswertung wird das ähm, Gesehene oder das Empfundene, das Gespürte, ähm, das kann ja alle Sinne umfassen, also auch das Hören und so, nicht nur das Sehen, eingeordnet, einsortiert in Kenne ich ist ungefährlich, Kenne ich nicht könnte gefährlich sein. Oder auch kenne ich ist gefährlich. Und bei der Spinnenangst wird witzigerweise ähm, die Spinne als kenne ich ist gefährlich irgendwie einsortiert. Und dann löst es die Körperreaktion aus. Nämlich es wird Dopamin ausgeschüttet, es wird vielleicht auch Adrenalin ausgeschüttet und der Körper kommt in Wallung und man will ja am liebsten wegrennen. Manche schreien auch, manche sind vielleicht auch gefesselt, also wie in einer Schockstarre. Ähm, nämlich da finden dann meistens die drei archaischen Reaktionen des Körpers statt. Flucht, Kampf, schnell draufhauen kann man auch, ne? oder Todstellen. Und das ist die, sind die üblichen drei Reaktionen in einem solchen Fall, wenn dort eine Gefahr eintritt. Ja? Bei einer Spinne ist es relativ einfach, kommt ein gefährliches Tier auf uns zu, da macht es keinen Sinn zu kämpfen und Todstellen ist vielleicht auch nicht so gut, da läuft man dann lieber weg. So, ich hatte... Anfangs begonnen mit der Frage, welche Ängste gibt es eigentlich? Da war die Spinnenangst am Anfang. Und dann habe ich mal so ein bisschen aufgeschrieben, was mir so eingefallen ist. Die Platzangst, ja, die Angst vor engen Räumen ähm, oder die Höhenangst, die Flugangst und dann habe ich mal weitergemacht bei so Dingen, die ich alle im Coaching schon mal bearbeitet habe, wie zum Beispiel auch Angst vor Katzen, Angst vor Schlangen, Angst vor Vögeln und wahrscheinlich kann man hier überhaupt gar kein Tier oder äh, irgendwelche Dinge ausnehmen, vor denen Menschen Angst haben können. Ähm, es gibt aber auch ähm, Ängste vor ähm, nicht materiellen Dingen, wie zum Beispiel die Angst vor Menschen zu reden oder Angst vor Jobverlust und natürlich alle Ängste, die, darum geht es ja hier vorrangig, wobei das eigentlich vom Ablauf her egal ist, ob es sich um eine Angst handelt, die man so hat oder die jetzt durch die Trennung entsteht. Also die Ängste in der Trennung spielen auch eine Rolle. Und was gibt es da für Ängste? Naja, da kann es zum Beispiel sein, dass die Angst Entscheidungen zu treffen, eine große Rolle spielt. Denn jede Entscheidung ist mit einer Konsequenz, einer Folge verbunden. Es gibt sicherlich die Ängste äh, vor Verlust, die Kinder zu verlieren, weil dort ein heftiger Krieg entbrannt ist, die Angst, viel Geld zu bezahlen oder auch zu verlieren oder vielleicht auch das Haus zu verlieren, was einem äh, lieb geworden ist, was man mit viel Herzblut bezahlt hat, also auch mit viel Arbeitsleistung und Schweiß vielleicht geschaffen hat oder auch eine gemeinsame Firma, also die Angst vor Verlusten ist groß und natürlich auch die Angst vor der Zukunft, werde ich das alles schaffen können, ähm, überstehe ich diese Krise überhaupt, ohne krank zu werden dadurch? muss ich Angst haben, meinen Job zu verlieren? Oder gibt es andere Folgen? Es gibt ja auch Abhängigkeiten, wo die, das Paar vielleicht eine gemeinsame Firma hat und sich trennt oder äh, beispielsweise einer beim anderen angestellt ist. Ne? Wenn jetzt die Trennung da ist, kann man dann seinen Job gleich mitverlieren? Also das sind ganz, ganz viele Dinge, die auf die Existenz und auf die Sicherheit bezogen sind, die auch Angstgefühle auslösen können. Ja, und dieser Prozess dieser Ablauf der Angst, der läuft relativ automatisiert im Unterbewusstsein ab. Wir können auf der Bewusstseinsebene gar nicht so viel dazu ja, beitragen oder dagegen tun. Ich habe trotzdem mal drei Tipps rausgesucht, die vielleicht helfen können, mit einer Angstsituation besser klarzukommen. Und zwar, Tipp Nummer eins ist, die Angst nicht zu verdrängen sondern einfach mal vorsichtig und langsam hineinzufühlen und vielleicht damit zu realisieren, dass die Angst gar nicht so schlimm ist. Ja? Desensibilisierung nennt man das auch. Ähm, man kann dann noch weitergehen, das ist auch gleich Tipp Nummer zwei, üben. Also durch die Angst hindurchgehen, das sind so Dinge, die sich bei der Höhenangst gut eignen. Da kann man anfangen, auf, einen, auf eine Leiter zu steigen oder auf einen Stuhl und dann langsam immer mehr nach oben zu klettern und zu realisieren, es ist gar nicht schlimm, ich kann mich festhalten, ich habe mich im Griff, es wird mir nichts passieren. Und dann kann es sein, dass die Höhenangst nachlässt. Aber das muss nicht sein, weil es kann auch sein, dass das die Angst verstärkt. Das ist das Problem, weil im Unterbewusstsein dieser Effekt, dass die Angst wirkt, erstmal grundsätzlich da ist. Ja, das ist dann auch Tipp Nummer drei. Äh, man könnte jetzt mal mental im Kopf durchspielen, was eigentlich passieren würde, wenn man das jetzt tut und wie gefährlich die Situation wirklich ist. Aber wir alle kennen die Spinnenangst und wir wissen, dass es auch da nicht immer hilft. In der Situation der Trennung kann man sich durchaus ausmalen, ob man Angst haben muss, nach der Trennung unter der Brücke leben zu müssen, keine Wohnung mehr zu haben, kein Geld mehr zu haben. Und dann kann man sich durchaus sagen, Mensch, in Deutschland zu leben bietet den Luxus, dass wir ein Sozialsystem haben. Es wird nicht gleich so schlimm kommen. Es gibt Freunde, es gibt Verwandte, es gibt viele, viele Dinge, die mich auffangen können beispielsweise und äh, das, was man sich als schlimmstes Szenario ausgemalt hat, wenn man da mal etwas weiter darüber nachdenkt, kann man auch feststellen, dass es ja nicht das schlimmste Szenario sein muss. Also in Gedanken durchspielen, was das Schlimmste ist, was passieren könnte und gleichzeitig realisieren, dass es gar nicht so schlimm kommen muss oder wird, das kann helfen. Aber immer dann, wenn es nicht hilft, was machen wir dann? Ja, dann braucht es vielleicht etwas Unterstützung. Ähm, wie im Falle dieser äh, Beispiele ähm, aus dem Coaching. Ein Mann, der seit seiner Kindheit Angst vor Schlangen hat und deshalb schweißgebadet aufwacht und einfach keine Lösung wusste, bis dass wir eine Coaching-Intervention gemacht haben, die das Problem augenblicklich gelöst hat. Oder Menschen, die in ihrer Angst gelähmt sind, zum Beispiel, ja, obwohl sie sehr stark leiden, die Trennung zu anzusprechen. Weil sie Angst haben, dass in dem Moment, wo sie das Thema ansprechen, ich bin nicht mehr glücklich in der Beziehung, ich möchte mich trennen, dass dann natürlich die ganze Kette losgetreten wird und alles Schlimme passieren könnte, was passieren könnte. Und dann ist natürlich die Angst da, wenn man sich das schon über einen langen Zeitraum ausgemalt hat, was dort alles passieren könnte. Und deswegen wird oft diese Entscheidung dann nicht getroffen, weil die Angst so groß ist. Also müssen wir die Angst auflösen. Und das ist genau das Gleiche, als ob es eine Spinnenangst oder eine Angst vor Schlangen ist. So lässt sich auch die Angst auflösen, dieses Gespräch zu führen, beispielsweise. Und Ängste können uns vielfacher Hinsicht lähmen und deswegen macht es immer Sinn, an der Stelle, wenn ich merke, die Angst wirkt als eine Blockade auf mich. Ich kann gerade nicht klar denken oder ich komme zu keinem klaren Gedanken, weil die Angst da ist. Dann macht es Sinn, sich Hilfe zu holen und dazu ist beispielsweise ein energetisches Coaching, was ich in dem Programm Trennungsschmerz immer mit einbaue, da. Und damit lassen sich Ängste in den meisten Fällen sehr gut auflösen und die sind danach einfach weg. Ja, und wenn du selber auch solche Angst hast und du weißt, du kriegst das selber nicht hin, du hast schon alles versucht, einschließlich Ausgleich, Entspannung, Achtsamkeit und so weiter, was es alles gibt, dann ist vielleicht ein Coaching bei mir der schnelle und einfache Weg, denn das funktioniert in der Regel wirklich sehr schnell und auch nachhaltig. Das heißt, einmal angewendet ist die Angst dann auch wirklich weg. Und ganz oft lässt sich das sogar beweisen. Zum Beispiel, indem ich mit einer Klientin, die Höhenangst hatte, direkt danach auf eine Feuerleiter gestiegen bin. Und sie sagte, macht gar nichts. Oder in dem Fall der Angst vor Vögeln, dass ähm, kurz darauf tatsächlich... Ähm, eine Schwalbe auf uns zugeflogen kam und die Panikreaktion blieb einfach aus. Also das ist dann natürlich so ein wunderbarer Real-Life-Check, an dem man erkennen kann, dass es sofort funktioniert hat. Und in anderen Fällen merkt man es halt dann, wenn man wieder in der Situation ist. Und das ist ja meistens dann nicht weit entfernt. Oder man merkt es auch, indem man einfach wieder besser schlafen kann und innere Ruhe findet oder innere und damit findet. sind wir schon wieder am Ende dieser Podcast-Folge angekommen. Zusammengefasst, Ängste gibt es in vielerlei Hinsicht und das ist ein biologischer Mechanismus, der uns eigentlich vor Gefahr schützen soll, der aber heute, gerade in unserer zivilisierten Welt, manchmal sehr stark für Blockaden sorgen kann. In vielerlei Dingen. Das kann im Job sein, das kann insbesondere in der Trennungssituation sein, weil sich dort so viel ändert oder einfach auch im Alltag, wenn die Spinnenangst zum Beispiel so sehr ausgeprägt ist, dass, äh, ja, dass man nachts nicht schlafen kann, ohne das Bett dreimal abgesaugt zu haben, als Beispiel. Es kann helfen, der Angst zu begegnen, es kann helfen, ja, in die Desensibilisierung zu gehen, also zu üben, die Angst wahrzunehmen und zu lernen, dass es nicht so schlimm ist, wie es sich ja, mental anfühlt und dass nichts passieren wird, wenn man die Spinne auf die Hand nimmt. <lacht> Aber ich weiß, das ist ein Tipp, der leider nicht oft hilft, weil das Unterbewusstsein ist einfach stärker, das läuft einfach vollautomatisiert ab und da kann man oft nicht gegen ankommen. Und deswegen gibt es beispielsweise energetisches Coaching, so wie ich das so durchführe, wo man das dann auflösen kann. Wenn du sagst, oh, das brauche ich jetzt auch, dann kannst du einfach mit mir einen Termin vereinbaren. In den Shownotes findest du den Link dazu. Du kannst äh, einen Termin in meinem Kalender auswählen. Ich rufe dich dann einfach an. Wir sprechen darüber, ob ich dir bei deiner Angst helfen kann. Es gibt sicherlich auch Grenzen an der Stelle. Aber das Gespräch kostet nichts und dann weißt du mehr. Also. Ich wünsche dir, dass du jetzt etwas mehr über die Ängste gelernt hast, dass du selber die Ängste lösen kannst. Und wenn nicht, hast du jetzt auch noch eine andere Lösungsoption an der Hand. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal im Podcast von Trennung in Freundschaft. Ja, das war wieder ein Podcast aus Trennung in Freundschaft. Gemeinsam Lösungen finden. Vielen Dank fürs Zuhören. Und bis zum nächsten Mal, dein Thomas Haneid.